0: Bienvenidos a este podcast. Yo soy Claudia Temoche y estás escuchando La Hora del TEA. Hoy quiero hablar sobre diagnósticos. Y aunque, por supuesto, intentaré dar la mayor información teórica posible, aquí quiero hablar sobre todo desde la experiencia. ¿Por qué? Porque en los últimos días han sido tres las personas que se han puesto en contacto conmigo para informarse sobre este muchos casos largo, desesperante y caro proceso. Yo hace no mucho era también una de esas personas y lo que buscaba sobre todo era conocer cómo se llega al diagnóstico, porque en ningún artículo que encontré pude resolver mis dudas. No es tan fácil como ir al psicólogo que tienes a dos calles de tu casa a pedir cita y que te diagnostique. No es hacer un test de 20 preguntas y, oye, pues, <ríe> es un sí. Por eso quiero ilustrar cómo es el proceso real, ¿Qué es lo que pasa de verdad desde que quieres descubrir si estás dentro del espectro o no hasta que consigues la respuesta? Antes de proseguir, me gustaría dejar claro que ni soy una profesional de la salud mental ni tampoco pretendo convenceros de nada. Yo soy estudiante de periodismo y este podcast, si ya me escuchabais, sabréis que nace con la única intención de visibilizar y ayudar. Así que dicho esto, empecemos. Si eres un adulto que busca un diagnóstico para el espectro autista, en la mayoría de los casos será por sospechas de Asperger. La manera en la que se llega hasta aquí es importante porque marca cómo vas a percibir todo lo que se te diga. El inicio de este proceso nos puede hacer tomar un camino, una actitud más o menos abierta. No es lo mismo ser un adolescente o adulto que ha descubierto el TEA y se siente por primera vez entendido a ser un adolescente o adulto al que un tercero le ha comentado que tiene ciertas sospechas de que pueda encajar dentro del espectro. Y aunque en ambos casos la negación puede darse y se da, en el segundo es mucho más probable que perdure durante más tiempo. Mi primer consejo para el inicio de este viaje es, has descubierto el TEA y te has sentido identificado. Ahora, stop. Alto. Para. No te comas la cabeza, no te obsesiones y, sobre todo, sé sincero contigo mismo. Haz una autocrítica real y plantéate si ciertas experiencias de tu vida tendrían más sentido con este diagnóstico. ¿Tienes la respuesta? Vale, pues ahora lamento decirte que no puedo responderte a si tienes Asperger o no. Y tú tampoco. Puedes escuchar, leer, informarte muchísimo, encontrar otras personas con Asperger y sentirte identificado. Si esto pasa, te lo confirmo, es momento de acudir a un profesional porque el autodiagnóstico ni se debe hacer ni es real. Podemos conocernos, pero no tenemos ninguna autoridad psicológica o psiquiátrica o neurológica para confirmar nuestras sospechas. En los últimos años, gracias a toda la información que ahora tenemos disponible en la red, muchas personas se encuentran en ella y esto de verdad, de verdad que es increíble, porque el simple hecho de sentirte identificado, el verte reflejado en las vivencias características de personas con TEA, ya es una respuesta. Llegados a este punto de verdad, aunque parezca que no, se ha recorrido mucho camino. Ahora, esta información se debe utilizar con cautela y de forma adecuada. Y esto lo digo porque en los últimos años se ha popularizado la exageración, sí, pero también la simplificación del Asperger y del autismo. Como he dicho al principio, el diagnóstico no es fácil, es un proceso emocional por el que hay que pasar, es duro en muchos sentidos, pero si hablamos también de la parte económica y del tiempo que hay que invertir, hay mucho en juego. Y sin duda, el resultado compensa. Por ello, de verdad, sé sincero contigo mismo. Si eres una persona que lleva mucho tiempo buscando respuestas, ten en mente que puede existir la posibilidad de que puedas estar intentando encajar por encajar en este grupo. Si a la larga consideras finalmente que hay motivos de peso que te dicen desde dentro, oye, que no, que ¿qué es esto? Que no me lo estoy imaginando, de verdad que es real. Pues entonces, adelante. Podemos pasar a mi segundo consejo. Si hay sospecha, lo mejor es acudir a un profesional especializado. Aquí recalco el especializado porque desde mi experiencia y la de algunas personas con Asperger con las que he podido hablar sobre esto, los profesionales, psicólogos y psiquiatras no especializados en TEA o con poca o nula experiencia con personas con Asperger o autismo no te escuchan. Minimizan cómo te sientes porque eres plenamente funcional a simple vista. Ellos te ven normal. El otro día, leyendo el perfil de Instagram de mujer y autista, encontré la palabra neurotópicos, palabra que ella utiliza para referirse a los tópicos que tienen los neurotípicos sobre nosotros. Por cierto, palabra también que voy a empezar a usar porque me encanta. Bien, el mundo de la salud mental está lleno también de neurotópicos. Leyendo por internet, te dicen que el diagnóstico te lo puede realizar un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo. Así que yo pensé que con acudir a alguno de estos profesionales sería suficiente. Oye, tú eres un psicólogo, has estudiado para esto, puedes diagnosticarme, así que voy contigo. Es lo lógico, ¿verdad? Les explicaría mi caso, ellos podrían hacerme la evaluación que yo iba buscando y todos estaríamos contentos. Pues, ¿qué decir? He tenido que escuchar frases como No, tú no tienes Asperger, esa gente no se expresa como tú lo estás haciendo conmigo. No, es que las personas con Asperger tienen mucha dificultad para tener pareja. Es casi imposible que, que encuentren a una persona, así que no creo de verdad que tú tengas Asperger. Creo que tú lo que tienes, chica, es una personalidad esquizoide. Ya te digo yo que Asperger no tienes. Si estás hablando conmigo por teléfono, te digo que no tienes Asperger. Una persona con Asperger no me podría mirar a los ojos ni hablarme como tú me estás hablando. Es que no pueden, de verdad que no pueden. No tienes Asperger. Creo que simplemente necesitas medicación para controlar la ansiedad. Estas frases han sido dichas por psicólogos y psiquiatras titulados. Y para ser más concretos, una de ellas fue dicha por un psiquiatra que tuvo la buena decencia de evaluarme durante menos de 15 minutos. Con esto no digo que en lo que sea que se hayan especializado no sean buenos, que a lo mejor tampoco, oye, pero eso yo no lo sé. Desde mi punto de vista, estas experiencias tan nefastas que he tenido que vivir eh, me han hecho sentir tan mal que solo refuerzan mi pensamiento de que incluso dentro de los profesionales de la salud mental hay un gran desconocimiento sobre el TEA. Y como he dicho, no es un proceso barato. En Madrid, que es donde yo resido, las, las sesiones con el psicólogo cuestan entre unos 40 y 60 euros. Y con el psiquiatra una evaluación cuesta mínimo 100 euros y una revisión no baja de los 70. Hay personas que buscan respuestas a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que acuden a psicoterapia y esperan a que el psicólogo les diga algo. Tras muchas, muchas, muchas sesiones, tu psicólogo puede diagnosticarte con TEA. Y esta me parecería de verdad una buena opción... Salvo porque ni todas las personas pueden permitirse pagar un psicólogo por tanto tiempo, ni todos los psicólogos tienen siquiera en mente el espectro autista cuando ven a una persona normal. Para ellos es normal, no tienes posibilidades de estar dentro del espectro. Yo me desesperé, busqué muchísimo, de verdad, admito que no lo hice nada bien. Un día encontré el libro, como ya os comenté en el episodio pasado, de Rudy Simón, lo leí y ya no pude volver a dormir. Tuve durante una semana ataques de ansiedad muy gordos, todas las noches. Me dormía a las seis de la mañana. Lloraba durante horas. Sentía que no podía respirar ni pensar. Y muchas veces, cuando ya llegaba al límite, me obligaba a mí misma a despertar a mi, a mi pareja, que tenía que madrugar para irse a trabajar, para, entre los dos, intentar calmarme. Lo pasé muy mal. Tenía muchísimo miedo, estaba muy ansiosa... Y ya tenía sospechas muy bien fundadas. Quería mi diagnóstico. Quería hacerlo ya. Y obviamente eso no ocurrió. Encontré algunas asociaciones, pero tenía una lista de espera de 10 meses aproximadamente. Y yo no quería, no quería esperar casi un año con estas dudas porque sentía que había esperado toda mi vida. Así que fui a mi psicólogo, le expliqué cómo me sentía y aunque me trató súper bien, como siempre, me dijo que él tenía serias dudas de que pudiera tener Asperger. Él no creía después de unas 20 sesiones que llevaba ya con él. Es decir, no es que lo hubiera conocido hace dos días, que yo, que yo pudiera estar dentro del espectro. Que él me dijera que necesitaba, si yo quería respuestas, proseguir eh, esto con un profesional, me hizo sentir tranquila. Ahí fue cuando por fin decidí buscar un especialista privado. Eh, aparte de las fundaciones. Él me animó a seguir, como he dicho, con el proceso, si creía que así podía obtener las respuestas que yo necesitaba, y fue lo que hice. Encontré una consulta de expertos en Asperger, aun así de verdad tuve muchas dudas después de las nefastas experiencias que había tenido, y finalmente decidí intentarlo. El proceso total con esta experta, la evaluación, el diagnóstico, el informe me costó cuatrocientos euros. El precio que pagué fue casi el mismo que me cobraban en las asociaciones, solo que aquí me atendían con una lista de espera de una semana en lugar de 10 meses. Para mí era necesario quitarme las dudas y acabar con el tema porque mi mente no lo soportaba más. Desde que tuve sospechas hasta que encontré la persona con la que realizar la evaluación, tardé más de un mes y medio. Como digo, tenía muchas prisas, ansias, quería hacerlo ya. También, por suerte, tuve la posibilidad económica de realizar este proceso y sé que en muchos casos eh, esto se ha dilatado incluso en años, el poder acceder a un profesional adecuado. Así que aquí empieza la tercera odisea. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Aquí sí que sí hablo solo desde mi experiencia. No sé si hay más métodos, si se utilizan pruebas distintas o si hay variables para el diagnóstico. Yo quiero informarme más sobre esto porque me parece que es necesario no he encontrado mucha información tampoco al respecto y solo conozco a una persona con Asperger diagnosticada de adulta que su proceso coincide con el mío y por lo que ella me ha comentado se hace así como norma. Así que yo os voy a mostrar lo que viví. Vale, eh, lo primero, aunque no es obligatorio, sí que es recomendable asistir con una persona que te haya conocido en la infancia. O sea que si tienes posibilidades de asistir con uno de tus padres, mejor que mejor. Yo en mi caso dudé mucho eh, incluso me planteé pasar todo el proceso solo y contarles a mis padres, finalmente, si el diagnóstico era positivo. Pero una vez hablé con la psicóloga, entendí que no. Esto lo digo y lo recalco porque sé que hay adolescentes escuchándome y me gustaría compartir con vosotros por qué decidí llevar a mi madre. Vale, era lo más real. Al final... Ella aportaba una visión diferente, otro apunto que no estaba condicionado por mis ansias y mis agobios, y sobre todo porque sabía que no iba a sentirme segura del resultado si lo hacía yo sola. Fueron cerca de 18 horas en total las que pasé en evaluación con esta psicóloga. Se hizo todo muy seguido, por suerte para mis ansias, y en una semana realizamos la primera fase, en otra semana realizamos la segunda. Y tuve que esperar, eso sí, porque pillé, la pillé en vacaciones unos 15 días para obtener el resultado final y el informe. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por lo que sea tú no le has comentado a tus padres nada, no te sientes seguro con ellos porque no sabes expresarte o no quieres expresarte, sea como sea, si pretendes pasar por este proceso, yo de verdad te recomiendo que hables al menos con uno de ellos y les cuentes qué es lo que está pasando en tu cabeza porque ayuda, ayuda a que todo este proceso sea real, que tengas más información que aportar porque te aseguro que hay cosas que tú no vas a poder responder. La primera fase se llama screening e incluye una entrevista presencial a la que acudí con mi madre. Realizamos el cuestionario SCQ y estuvimos alrededor de unas seis horas ese día en consulta. Aquí ya entrarán muchas cosas en escena. Para los que no sepáis qué es el SCQ, es el Cuestionario de Comunicación Social. Eh, es un instrumento de evaluación compuesto por 40 preguntas destinado a ser rellenado por los padres de niños con síntomas de TEA. Con las respuestas del padre o madre y la corrección del profesional, podemos hallar o no sintomatología que esté dentro del espectro. El proceso con la psicóloga se acabaría si tras el cuestionario y la evaluación presencial ella decidiera que yo no encajaba. Ella me citaría para darme el resultado negativo en un informe firmado y así acabaría mi experiencia si yo no hubiese pasado esta primera fase. Como sí que había posibilidades de estar dentro del espectro, me dio la posibilidad de seguir con la segunda fase si así lo quería yo. Y obviamente, seguí. En la fase 2, el diagnóstico como tal, tuvimos entrevistas presenciales muy largas y realizamos las pruebas ADR y A2, además de una batería de preguntas que ella tenía en concreto para mujeres. Aquí hago un inciso, esto también me ayudó mucho a decidirme. En su web leí que tenían experiencia no solo en Asperger, sino que también tenían en cuenta eh, estas particularidades que se dan entre hombres y mujeres, como comenté en el episodio cero. Cosa que me dio mucho miedo después de haber leído sobre lo difícil que era diagnosticar a mujeres con TEA. Bueno, siguiendo con el tema, el ADR no es un test, sino es una entrevista que se centra en las conductas, se trata de una entrevista semiestructurada que se realiza a la familia o al cuidador de pacientes con TEA y que ha demostrado su utilidad en el diagnóstico y en el diseño de planes educativos y de tratamiento. Se complementa a su vez con el A2, una entrevista semiestructurada pero esta vez se aplica directamente sobre la persona con TEA. Ambas entrevistas pueden aplicarse a partir de los dos años de edad. El ADR explora el lenguaje, la comunicación las interacciones sociales recíprocas y conductas e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados, a través de 93, 93 recalco, eh, 93 preguntas que se le hacen a los padres o cuidadores. Las preguntas están referidas a cuestiones familiares, eh, educativas, a las etapas del desarrollo comunicativo, social, el juego y sobre los intereses y comportamientos. Por su parte, LADOS cuenta con diferentes módulos en función de la edad del evaluado tiene en cuenta también la posible ausencia del desarrollo lingüístico, lo cual permite una evaluación mucho más efectiva. Finalmente, en esta segunda fase, también se incluyeron más entrevistas a mi madre y por primera vez a mi pareja. También se me dio la posibilidad de contar con entrevistas con mi psicólogo, cosa que, por motivos personales, no pude hacer. Acabada la parte teórica, me gustaría explicar cómo lo viví yo realmente. Para nada fue fácil hay que abrirse muchísimo de una forma que creo que si tienes Asperger jamás has hecho. Al menos te aseguro que yo no. Mi madre se sorprendió tanto, tanto pero tanto de muchas de mis respuestas que, que terminó llorando de tristeza por no, por no haber visto todo lo que me pasaba antes. Yo soy una persona que en el día a día puedo mirarte a los ojos, puedo mirarte a la cara, expresar con mi tono de voz. Incluso he llegado ya, creo yo, hasta ser expresiva con mi rostro. Pero con la psicóloga ese mes... Pff, estaba tan tensa. Y, y eso que fue ella una persona muy agradable y profesional, pero no pude ni mirarla en casi esas 18 horas que estuvimos juntas. Si lo hacía, sabía que terminaría llorando con una crisis de ansiedad y sin poder hablar. Y eso era todo lo que no quería. Hay que ser muy sincero, cosa de verdad que soy siempre, pero en mi caso se me sumó también la presión de tener a mi madre al lado que no tenía ni idea de nada de lo que me pasaba, la presión de tener por fin respuestas que llevaba buscando desde niña, hablar de mis sentimientos, cosa que no he hecho con nadie que no sea mi pareja. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta porque de verdad puede que las palabras no te salgan. Por ejemplo, yo cuando hablo aquí para vosotros, para el podcast, tengo un guión de verdad que me dice hasta cuándo tengo que respirar. Cuando voy al psicólogo, practico en mi habitación qué es lo que tengo que decir sobre cómo me siento porque si no en el momento de verdad no soy capaz de expresarlo cuando sé que voy a tener que hablar de cosas sobre todo si son importantes siempre me lo preparo todo desde qué quiero decir hasta qué me puede responder la otra persona e incluso qué cara debo poner cuando digo ciertas cosas con ella con la psicóloga no lo hice porque quería que todo fuera natural y eso también me sumó para estar tensa y sí todo fue natural, todas mis reacciones, mis palabras fueron naturales. Y sí, eso también me produjo muchísimo agobio y muchísima ansiedad en el momento. Ahora estoy muy orgullosa y muy contenta de haber hecho lo que hice y cómo lo hice porque sé que fue real, que no planeé nada, que no me di nada y que realmente tengo Asperger, que no hice un papel como llevo haciendo toda mi vida. Y aquí viene mi tercer consejo. Ten en cuenta todas estas presiones, que además están en relación con mi primer consejo. No te obsesiones. No pasa nada por alargar el proceso. Cada uno tenemos nuestros tiempos y es importante respetarlos. Yo soy una persona muy perfeccionista, muy calculadora. No reculo en mis decisiones, pero sé que si lo hubiera hecho más tranquilamente, el proceso no hubiera sido tan agobiante y tenso para mí. A pesar de todo... Como digo, estoy contenta porque lo hice al final como yo soy y como he sido siempre. Pero eso no quita que debo mejorar muchas cosas y ahora estoy inmersa en ese proceso, por lo que de verdad, un diagnóstico puede darte mil respuestas y por ello también puede desequilibrar la balanza de tu vida por unos instantes. Así que obténlo cuando te sientas preparado y en un buen estado de salud mental que te permita aceptar todo lo que venga, sea un sí o sea un no. Un diagnóstico ni nos debe definir, ni debemos sentir que nos define. Pero es importante tenerlo porque ayuda. Ayuda para todo. Nos ayuda a comprender nuestro pasado. Nos ayuda a aligerar las cargas que podemos sufrir en el presente. Y sobre todo, nos abre puertas, creo yo, para mejorar nuestro futuro. No estamos enfermos. Esto no es una enfermedad. Al menos yo no lo considero así. Es una condición, una afección. Es distinto, simplemente es diferente. Y creo que entender una parte tan importante de por qué somos como somos solo nos puede ayudar a mejorar en todo aquello que sentimos que fallamos. Mi diagnóstico me ha servido para conocerme, y es una locura decir esto, pero sigo siendo la misma, aunque de verdad que ya no soy la misma. Nada de mi esencia, nada en la base ha cambiado, pero he entendido tanto en tan poco tiempo que algo en mi mente ha hecho clic y ahora me permite ser yo sin sentirme culpable. Poco a poco se está yendo la culpa, chicos, y no sabéis lo importante que es eso para mí. Dejar que ese sentimiento que me carcome día a día desde que soy una niña desaparezca es mi mayor logro. Toda mi vida me he sentido distinta y no voy a negarlo tampoco. Siempre he sentido un sentimiento de superioridad que me ha aislado del mundo. He sentido mucha rabia, mucha locura dentro de mí. He sentido tanto que ni sé lo que he sentido. Y ahora entiendo más y mejor de por qué soy como soy. No soy Asperger. Tengo Asperger. Soy mucho más que mi afección y eso lo tengo claro. Y espero que quien me esté escuchando entienda esta diferencia porque tengo Asperger y sus características me hacen ser como soy, pero no soy solo eso. Y ninguno de nosotros somos solo un diagnóstico. El informe debe ser una herramienta en nuestra vida para potenciar todo lo bueno y bonito que tenemos. No debe ser la meta. Con esta última frase me despido. Soy Claudia Temoche y a todas esas personas que tienen dudas espero poder ayudaros en cada episodio. Nos vemos el próximo lunes a las 8. No os olvidéis. Os espero, como siempre, en mi Instagram, arroba info la hora del TEA. Sin nada más que decir por hoy, gracias y hasta pronto.